0: Useknutá ruka jako hlavní postava oceňovaného francouzského animáku se dostává k českému publiku. Film Kde je mé tělo získal při své letošní premiéře Grand Prix týdne kritiky na festivalu v Cannes. Nově zvěřeněný žebříček 50 nejlepších letošních filmů podle časopisu Side and Sound ho zahrnuje jako jediný animovaný film. Teď se dostává díky Netflixu i k českým divačkám a divákům. Knižní předloha Guillaume Lorána dala vzniknout netradičnímu animovanému snímku s ojedinělým příběhem i pohledem na prostředí kolem a navíc v hlavní roli s useknutou rukou. Režisér snímku Jeremy Klapán mluvil s Marí Sikorovou. Film, kde je
1: mé tělo, vypráví dost neobvyklý příběh. Můžete nám ho na úvod přiblížit?
2: Je to příběh ruky. Vidíme ji, jak se probudí v lednici na fakultě medicíny někde v Paříži. Ruka se záhy rozhodne najít své ztracené tělo. V průběhu putování Paříží se dostává do různých i nebezpečných situací, setkává se s bizarními věcmi a živočichy. Na cestě si sama vzpomíná na společnost chvíle ještě s tělem a přemýšlí nad minulostí. Vybavuje si dětství svá první gesta, když ještě byla malou ručičkou, nebo když hrála na klavír. Takhle poznáváme charakter téhle ruky. Díky ruce si uděláme obrázek o osobě, které patří. Chtěl jsem, aby tento snímek byl pro divačky a diváky jedinečnou cestou. Na jednu stranu spektakulární podívanou, a pak taky humánním zamišlením.
1: Snímek se jmenuje, že Perdy v české distribuci bude pod názvem, kde je mé
2: tělo. Název, kde je mé tělo, je taková slovní říčka. Sám jsem ji navrhl všem ostatním a měli hodně připomínek. Obávali se jisté jednoduchosti toho názvu. A problémové bylo v originále i slovo perdy ztratit, protože je negativní. Lidi kolem mě se obávali, že název filmu na plakátě nebude vypadat dobře že by prostě bylo lepší najít nějaký veselější název. Jinže já jsem si za tím titulem velmi stál, přišel mi funkční. Prostě namísto někoho, kdo by mluvil o ztrátě své ruky, budeme mluvit o ruce, která přišla o své tělo. Takový název hned převrací úhel pohledu a přijde mi velmi trefný.
3: Ça le ce
2: Navíc lidi často předvídají, co se ve filmu stane. Název je prostě dalším nástrojem vyprávění. Bez něj by to nejspíš nemělo hned od začátku takový spát. Animace ve
1: vašem filmu působí velice realisticky až živě.
2: Alors, je ano, chtěl jsem, aby byla realistická, ale ne přehnaná. Chtěl jsem techniku, která nám umožní zachytit každodenní situace. Předtím, než jsme začali animovat, natočili jsme snímek s opravdovými herci. Ti samí pak mluví i své postavy. Během natáčení jsme zaznamenali jejich hlasy a natočené záběry jsme animovali tak, aby to bylo co nejautentičtější. Chtěli jsme docílit toho, aby to vypadalo skutečně realisticky. Myslím, že právě tenhle přístup nám umožnil, aby záběry vypadaly velmi přirozeně. Stejně tak práce s nahranými hlasy herců. V animaci je to podle mě docela moderní přístup, protože v zásadě máme ve zvyku nahrát hlasy až poté, co máme obraz. A to mi vždycky tak trochu vadilo. Jsem vždycky tak trochu vadilo.
1: Významnou složkou je ve snímku i samotná hudba, která celý děj dokresluje. Jaké jste měl požadavky na skladatele?
2: Hudbu k filmu složil Dan Levy, který mimo jiné hraje v rokové skupině DDU. Má s ní docela úspěch. Jeho hudba se mi moc líbí. Myslím, že je velmi melodická a pro film jsou takové skladby potřeba. Ty, které se nám dostanou pod kůži, které si zapamatujeme. Líbí se mi jeho aranžma a syntetické zvuky, které dokážou vystihnout filmové situace. I díky jeho hudbě dostává film jiný rozměr.
3: Díky.
2: Hudbu k filmům už Dan předtím dělal, i když ne s takovým úspěchem a nadšením. Po týdnu, co jsem se mu ozval se svým projektem, mi poslal 10 tracků, které mezi tím složil. Díval se na záběry z filmu, aby měl nějakou představu a na základě téhle své představy vytvořil takový hudební, animovaný svět, který odpovídal mojí představě. Když jsem se zaposlouchal, skutečně jsem jeho hudbě propadl. V tu chvíli jsem věděl, že právě tohle je hudba, která se k filmu hodí. že právě on je pro film tím pravým skladatelem.
3: Ici quand il nous a fait écouter, j'ai vraiment le film a vraiment trouvé son compositeur à ce moment-là. J'ai vraiment senti que le film avait trouvé son identité musicale.
1: Ve filmu sledujeme příběh dvou mladých lidí, Naufela a Gabriel. Co vás u těchto postav inspirovalo?
2: Mám dojem, že animovaný film se nachází stále někde ve své tradiční formě a je celkem těžké do něj přinést něco moderního. Proto jsem natáčel hodně každodenních situací mezi mladými lidmi. Každá z těch dvou postav se vyznačuje nějakým specifikem, svojí zvláštností. A právě to je nakonec spojilo dohromady. Oběma jsem se hodně věnoval. Gabriel je dívka, která si k sobě moc lidí nepřipustí a chrání si svoje soukromí. A Naufel se po smrti svých rodičů tak trochu snaží odstřihnout od zbytku světa. Gabriel mu tak pomůže se znovu otevřít. Jde o postavy, které jsou velmi křehké a nejsou moc společenské. Lidé, kteří se ne zcela otvírají ostatním, jsou stydliví a tichí. A kteří se jen pozvolná přibližují jeden k druhému. se
1: Podobně, jako jsou vykreslené postavy, je velmi detailně zachycené i prostředí. Víme, že je to v Paříži, ale není to ta Paříž, kterou všichni znají.
2: Je to Paříž, ale inspirace jsem hledal jinde. Já osobně jsem vyrůstal na předměstí Paříže. Prostředí, které vidíme ve filmu, detailně zachycuje budovy, stavby, parky, ale i staveniště nikdy nedokončených baráků zrazivělé jeřáby nebo tunely v metru. Chtěl jsem z Paříže ukázat a zachytit přesně tohle. Nechtěl jsem buržoázní Paříž, kterou známe všichni. Žádný Montmartre. Ruka nás jako hlavní postava zavede do úplně jiné Paříže, než na jakou jsme zvyklí. Ukáže nám špínu města se všemi obskurními situacemi i zákoutími. Víc než podle budov poznáme, že jsme v Paříži díky pouličním lavičkám nebo odpadákům. Nebo když se u ruky objeví lístek na metro. Kdo ví, jak vypadá pařížská jízdenka, pozná,
3: kde to je.
2: Líbilo se nám cestování s rukou po Paříži, i když úplně jiným způsobem. Mezi továrnami nebo nastaveniští. Podle mě je právě v těchto místech ten pravý život. Taková architektura je pro mě poetická. Takové záběry mi přijdou o mnoho krásnější a tedy i poetičtější než ty, které jsou nadužívané. To, co je poetické, se podle mě nachází za a není automaticky krásné. Poezii hledám v každodennosti.
1: Ve filmu sledujeme putování ruky kanálem úprk před krysou nebo plavbu v jezírku v parku Monso. Situace jsou vykreslené realisticky, ale zároveň až snově. Taková kombinace podle vás animovanému filmu nejvíc sedí.
2: Když máme poetický děj a základ nějakého příběhu, tak jsme schopni takové prostředí vytvořit i na, na první pohled velmi nehezkých místech. Lidé samotní můžou být krásní na pohled, ale ne uvnitř. I naopak. Vím, že říkám trochu kliše, ale je to tak.
1: Hned v úvodu filmu vidíme scénu, jak ruka prchá oknem přes střechy a zastaví se nařím se o kapu. Tam se střetne s holubem. Právě tahle scéna je celkem naturalistická.
2: Nemá to být horor. Ta scéna s mrtvým holubem nám jen ukazuje uvažování ruky. Ruka spanikařila a v důsledku toho došlo k nehodě, při které umřel holub. Nebyla to ale její vůle. Abych pravdu řekl, potřeboval jsem ukázat, že nejsme v klasickém animovaném snímku, kde nikdo neumře. Události, které se u nás ve filmu dějí, mají následky. Základ byl ale ten, že jsem chtěl vytvořit postavy schopné citu. To vidíme třeba i ve scéně s malým dítětem, o které se ruka postará. Takové scény ve filmu přesně vystihnou charakter postavy. A ty scény jsem tam musel a potřeboval dát, abych ruku
3: oživil.
0: Říká o svém filmu Kde je mé tělo, režisér Jeremy Klapán.
2: Filmové reflexe pro dnešek končí. Příští týden zahájíme sérii už tradičních výročních speciálů, kdy v debatě s našimi recenzenty zhodnotíme nejlepší zahraniční a tuzemské filmy a stejně tak seriály. Začneme přehledem toho nejlepšího, co se podle reflexí letos natočilo ve světě. Příští týden ve stejném čase naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmiterková.